0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí eh, los de siempre Buenas noches María Ornedo Buenas noches Y buenas noches Carmen Turdemontis
2: Buenas noches a todos
1: Para hacer este programa que sigue la serie Ya no sé cuántos van Que estamos dedicándole al sagrado corazón de Jesús eh, El programa pues eh, como siempre de descripción Empezaremos con la parte histórica Magisterio también va entrelazado Magisterio no tan al final Sino que aquí hemos entrado ya de lleno En esta devoción Así que seguiremos donde lo hemos dejado y recapitulo lo dicho en días anteriores, eh, que hemos visto la devoción que nace en Paguelemonial en estas apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, y estábamos viendo en los programas anteriores, ya hemos visto como por lo menos en dos programas, eh, en el, entre esas revelaciones del Señor a Santa Margarita María, aparte de las promesas, están las armas. Las tres grandes armas que le da para perfeccionarse. Hemos visto ya eh, la conciencia, eh, la importancia de tener una conciencia bien formada y ejercitarla, claro, en la confesión. Eh, estábamos viendo la obediencia, que casi hemos terminado. Algo de eso nos contará hoy María. Y entraremos hoy, ya en este programa, en la tercera de las armas, que es la cruz, de la que hay mucho que hablar. Eh, hacemos una pausa. Bueno, luego vendrá el santo relacionado con el tema y después seguiremos con Magisterio en la tercera sección. al empezar que de las armas que el Señor le da a Santa Margarita María las que le indica que tome en ese camino de perfección, de elevación estaba la obediencia que seguiremos ahora con ella y desde luego la cruz de la que todavía no hemos empezado a hablar la cruz es el más precioso de todos los regalos un día después que ella recibió se refiere a Santa Margarita María la comunión se hizo presente ante sus ojos una gran cruz cuya extremidad no podía ver. Estaba la cruz toda cubierta de flores. Y el Señor le dijo, «He ahí el lecho de mis castas esposas, donde te haré gustar las delicias de mi amor. Poco a poco irán cayendo esas flores, y sólo te quedarán las espinas, ocultas ahora a causa de tu flaqueza, las cuales te harán sentir tan vivamente sus punzadas que tendrás necesidad de de toda la fuerza de mi amor... para soportar el sufrimiento. Era de esta forma... intensa y purificadora... como el Señor obraba... sus designios en el corazón de Margarita. Él para desatar... cada vez más de su alma... el afecto a las cosas... de esta tierra... y sobre todo a sí misma... quiso permitir que viniesen sobre ella... continuas humillaciones... y desprecios. Pero no dejaba por ello el Señor de suplirle todas las gracias necesarias. En otra ocasión le dijo, «Has de querer como si no quisieras, debiendo ser tus delicias agradarme a mí. No debes buscar nada fuera de mí, pues de lo contrario injuriarías a mi poder y me ofenderías gravemente, ya que yo quiero ser solo para ti». Al día siguiente de su profesión, destinaron a Margarita a la enfermería como auxiliar de la enfermera, Sor Catalina Magse, Excelente religiosa, aunque de temperamento activo, diligente y eficiente. Margarita, en cambio, era callada, lenta y juiciosa. Recordándose ella, después de su paso por la enfermería, escribió, «Sólo Dios sabe lo que tuve que sufrir allí». Y no eran exageradas sus palabras, pues había recibido un sinnúmero de insultos y desengaños durante aquel tiempo Jesús le comunicó una parte de sus terribles angustias en Getsemaní y le hizo eh, ver que la quería como víctima inmolada ella le dice a Jesús nada quiero sino tu amor y tu cruz y esto me basta para ser buena religiosa que es lo que deseo armas desde luego contundentes vamos a terminar con esa que se nos quedó a medias en, la, en el programa anterior la obediencia. Brevemente, para pasar a la tercera y definitiva de las armas, de la que ya acabo de, de dar el tema aquí, introduciéndolo. Estamos en Pagué lemonial eh, tercer eh, sector ya del siglo XVII, la tercera parte del, del siglo, cuando tienen lugar todas estas revelaciones y promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, retomamos la obediencia, digo, como se nos quedó pendiente una parte en el programa anterior.
0: Dentro de la obediencia hay que tener también en cuenta amor a los hermanos. Teneos unos a otros por superiores, dice Filipenses 2.3. Mucho gana el bien común, paz, orden, eficacia, unidad, alegría. Si en los miembros de una comunidad hay tendencia a obedecer incluso a los iguales. Cuando hay amor entre hermanos, esposos... ...amigos o colaboradores... ...hay una inclinación... ...a hacer en igualdad de condiciones... ...la voluntad de los otros... ...en vez de empeñarse... ...en sacar adelante el propio gusto... ...o la idea personal... ...y las ocasiones de obedecer... ...así, son frecuentísimas... ...mira si llegó el correo... ...hoy podríamos ir al cine... ...cierra un poco la ventana... ...ya compraremos eso en otra ocasión... La verdad es que muchas veces da más o menos lo mismo hacer esto o lo otro, pero lo que tiene un valor sumo es que cada uno vaya haciendo cada día la ofrenda de sí mismo, obedeciendo por amor. San Benito dispone que el bien de la obediencia no solo han de prestarlo todos a la persona del Abad, porque también han de obedecerse los hermanos unos a otros, seguros de que por este camino de la obediencia llegarán a Dios. Esto viene en la regla 71 de San Benito. Santa Micaela, antes de ser religiosa, viviendo en su familia, procuraba obedecer siempre. Decía así, ofrecí a la Virgen obedecer a mi cuñada, que había tenido problemas con su familia, como si fuera mi superiora. Y jamás en los años que vivimos juntas después, ni la menor resistencia hice a nada de lo que indicaba. Y con la cara alegre, como quien deseaba esto mismo que ella indicaba. Esto lo cuenta Santa Micaela en su autobiografía. San Francisco de Asís decía a sus hermanos, obedeced a la primera, y no esperéis a que se os mande por segunda vez. Quien no cumple prontamente el precepto de la obediencia, no teme a Dios ni respeta al hombre, a no ser que haya motivo que necesariamente obligue a diferir el cumplimiento. Si finalmente vamos a obedecer, obedezcamos al momento, dejando inacabado lo que se está haciendo. San Benito, en su regla 5.8, decía, y con cara alegre, que Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9.7. Es Dios quien nos da la vida y la fuerza para hacer lo que estamos haciendo. Pues bien, si Él por un superior nos manda hacer otra cosa, ¿no será robar a Dios fuerza y vida para aplicarlos a lo que nosotros queremos? Por otra parte, la prontitud no solo pertenece a la perfección de la obediencia, sino no pocas veces a su misma esencia. En muchos casos, llaman al teléfono, tómalo, o la obediencia es pronta o no es, va otro a tomar el teléfono. Obedecer tarde, en no pocos casos, es simplemente desobedecer. Y entonces, cuando la obediencia tiene en un grupo un grado de prontitud y de disponibilidad muy escaso, convivencias que deberían ser gratas, terminan resultando odiosas. Cuando cada uno se empeña en seguir su real gana. Y colaboraciones que habrían de ser eficaces, un equipo de trabajo, acaban siendo tan lentas y torpes y forcejeadas que al final cada uno prefiere hacer su trabajo a solas. Obediencia procurada, quiere decir, no solo no hay que rehuir la obediencia, hay que buscarla y procurarla. El obediente quiere caminar de la mano de Dios, mantenido por Dios, sujetándose en lo debido a sus superiores. Cuenta San Buenaventura que San Francisco, al renunciar al oficio de ministro general, pidió se le concediera un guardián a cuya voluntad estuviera sujeto en todo. Aseguraba ser tan copiosos los frutos de la santa obediencia que cuantos someten el cuello a su yugo están en continuo aprovechamiento. De ahí que acostumbraba prometer siempre obediencia al hermano que solía acompañarle y la observaba fielmente. Obediencia que también ha de ser activa Responsable inteligente bueno, bueno todos estos son pues eh, distintas maneras de... de
1: obedecer, pero está muy bien reflexionar en lo que en la regla de san Benito por ejemplo no sí hasta qué punto tiene que llegar la obediencia y desde luego la, la eficacia que tiene también el ofrecimiento de obras, porque santa Micaela ofreciendo obedecer a su cuñada o, o los propios monjes entre sí como un arma precisamente estamos hablando de armas. ...de mortificación ofrecida a Dios... ...muchas veces vencer la propia voluntad... ...que no es que haya que hacerlo por sistema... ...pero desde luego... ...en el caso de la obediencia jerárquica... ...en las reglas religiosas... ...en las órdenes religiosas es así... ...y en la vida tiene un valor enorme... ...como nos acaba de destacar eh, María... ...para empezar con la cruz... Mmm, ...simplemente como una introducción... ...antes de irnos a la siguiente sección... Eh, ...nos vas a hablar de San Juan Crisóstomo... ...creo, ¿no?
0: Voy a traer un texto... De, de un santo padre que hace programas que no hablamos de los santos padres y que, bueno, en, en alguna época de nuestros programas... Siempre los traías. Todo, ...todo el tiempo. Y, y es una, una carta de San Juan Crisóstomo que habla sobre la gloria y el poder de la cruz. Y dice así. Para mí no haya otro motivo de gloria si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere mmm, a Gálatas 6, 14. La realidad de la cruz parece algo vergonzoso, pero sólo en el mundo y entre los incrédulos, ya que en el cielo y entre los creyentes es una gloria, y una gloria grandísima. Ser pobre, en efecto, parece algo vergonzoso, mas para nosotros es un motivo de orgullo. Ser despreciado es para muchos algo que provoca risa. Nosotros, en cambio, nos gloriamos en ello. Para nosotros, efectivamente, la cruz es motivo de gloria. No dijo, yo no me glorío o no quiero gloriarme, sino para mí no haya otro motivo de gloria, como si rechazara algo por insólito e invocase la ayuda de Dios para conseguirlo. ¿Qué es la gloria de la cruz? ¿Qué Cristo por mí tomó la forma de siervo? ¿Y cuánto sufrió lo sufrió por mí? Un esclavo, un enemigo, un ingrato, y así fue su amor hasta el punto de entregarse por mí. ¿Podría existir algo semejante?
1: Bueno, es magisterio de la Iglesia... Eh, destacar precisamente el valor del sufrimiento y en relación con ello me recordaban ahora que quizá ya hemos traído esta esta carta apostólica aquí al programa Juan Pablo II nos vamos muchos siglos de distancia de San Juan Crisóstomo otro santo de la Iglesia y Papa además San Juan Pablo II habló del dolor tiene un documento Salvifici doloris donde habla precisamente de, de esto adelante Carmen
2: pues sí, eh, en los puntos eh, 26, si el primer gran capítulo del Evangelio del sufrimiento está escrito a lo largo de las generaciones por aquellos que sufren persecuciones por Cristo, igualmente se desarrolla a través de la historia otro gran capítulo de este Evangelio. Lo escriben todos los que sufren con Cristo, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento salvador. En ello se realiza lo que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho, ...y escrito sobre la participación... ...en los sufrimientos de Cristo... ...por consiguiente en ellos ...se cumple el Evangelio del sufrimiento... ...y a la vez... ...cada uno de ellos continúa en cierto modo a escribirlo... ...lo escribe y lo proclama al mundo... ...lo anuncia en su ambiente... ...y a los hombres contemporáneos... ...a través de los siglos y generaciones... ...se ha constatado... ...que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza... ...que acerca interiormente... ...el hombre a Cristo... ...una gracia especial... ...a ella... Le deben su profunda conversión muchos santos, San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Fruto de esta conversión es no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino que sobre todo en el sufrimiento llega el hombre a ser completamente nuevo. Haya como una nueva dimensión de toda su vida y de su vocación. Este descubrimiento es una confirmación particular de la grandeza espiritual que en el hombre supera el cuerpo de modo un tamaño incomprensible, un tanto incomprensible. Cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhábil y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar, tanto más se pone en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. Esta madurez interior y grandeza espiritual en el sufrimiento ciertamente son fruto de una particular conversión y cooperación con la gracia del Redentor Crucificado. Él mismo es quien actúa en medio de los sufrimientos humanos por medio de su Espíritu de verdad, por medio del Espíritu Consolador. Él es quien transforma en cierto sentido la esencia misma de la vida espiritual, indicando al hombre que sufre un lugar cercano a sí. Él es, como maestro y guía interior, quien enseña al hermano y a la hermana que sufren este intercambio admirable, colocado en lo profundo del misterio de la redención. El sufrimiento es en sí mismo probar el mal, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, o sea, del bien de la salvación eterna. Cristo, con su sufrimiento en la cruz, ha tocado las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte. Ha vencido al artífice del mal, que es Satanás, y su rebelión permanente contra el Creador. Ante el hermano o la hermana que sufre en Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes del reino de Dios, de un mundo convertido al Creador, de un mundo liberado del pecado, que se está edificando sobre el poder salvífico del amor. Y de una forma lenta pero eficaz Cristo introduce en este mundo, en este reino del Padre al hombre que sufre, en cierto modo a través de lo íntimo de su sufrimiento. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su Espíritu de verdad, de su Espíritu Consolador. No basta. El Divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a través del corazón de su Madre Santísima, primicia y vértice de todos los redimidos como continuación de la maternidad que por obra del Espíritu Santo le había dado la vida Cristo moribundo confirió a la siempre Virgen María una nueva maternidad espiritual y universal hacia todos los hombres a fin de que cada uno en la peregrinación de la fe quedara junto a María estrechamente unido y cada sufrimiento regenerado con la fuerza de esta cruz se convirtiera desde la debilidad del hombre en fuerza de Dios
1: el valor del sufrimiento que no deja de ser pues el valor de la cruz Carmen ha acabado esta, esta cita de Fichi Doloris precisamente refiriéndose al Calvario. Eh, la cruz, como decía María también antes, para algunos es eh, como sinónimo de vergüenza, de risa, de ridículo, de fracaso. Y eh, también, como nos decía ella, en el cielo, en cambio, es todo gloria. Pero es que aquí en la Tierra es también un instrumento para llegar a ella. Me decía una carmelita, hace ya unos años, las cruces... Que no nos falten, porque con ellas nos salvamos. Bueno, pues eh, tenemos además la confirmación muchos siglos antes, o vamos, casi tres siglos antes, de que el Señor se lo dice a Santa Margarita María, como arma contundente que le da a la tercera, por orden, no por importancia, es la, la cruz. Vamos a hacer una pausa para irnos ya al santo relacionado con el día, y seguimos luego con la cruz en la parte de magisterio y... Y hablando del mismo tema, de las apariciones del Sagrado Corazón.
2: Nuestra santa de hoy es Santa Maravillas de Jesús, que nació en Madrid el 4 de noviembre de 1891 y fue la menor de cuatro hermanos. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián a los ocho días y confirmada en 1896. Sus padres, don Luis y doña Cristina, eran los marqueses de Pidal. Don Luis había sido ministro de Fomento y en aquellas fechas era embajador de España ante la Santa Sede. Fue educada en sus primeros años especialmente por su abuela materna, Patricia Muñoz. ...y ya desde niña experimentó una llamada a consagrarse al Señor en virginidad. Mientras estudiaba en casa, durante su adolescencia y juventud... ...se dedicó a obras de caridad, ayudando a muchas familias necesitadas. Leía frecuentemente las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz... ...y cautivada por sus vidas y experiencias espirituales... ...decidió entrar en las Carmelitas Descalzas del Escorial... ...donde ingresó el 12 de octubre de 1919... ...recibiendo el nombre de Maravillas de Jesús. Con este motivo... Don Pedro Poveda, que será canonizado juntamente con, con ella, le escribió una carta de felicitación a la que contestó agradecida. Tomó el hábito en 1920. Allí mismo dejó de, detrás la, de la celosía que da al sagrario de la iglesia conventual, donde se había levantado el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, justamente en el Cerro de los Ángeles, el año en que había ella sido Carmelita descalza. El obispo de Madrid-Alcalá acogió y se, se entusiasmó con la idea. Y en 1924, la hermana Maravillas y otras tres monjas, Carmelitas del Escorial, se instalaron provisionalmente en una casa de Getafe para atender desde allí la edificación del convento. En esa casa hizo su profesión solemne el 30 de mayo de ese mismo año. En 1926 fue nombrada por el obispo Priora de la Comunidad y el 31 de octubre se inauguraba el nuevo Carmelo del Cerro de los Ángeles. Como ya entonces acudieron muchas vocaciones, la Madre Maravillas vio en ello una señal de Dios para fundar nuevas casas de la Virgen. En 1933, a petición del obispo, misionero carmelita Monseñor Arana, fundó otro carmelo en Cotayam, en la India, enviando ocho monjas. Durante la persecución religiosa en España, a partir de 1931, pasaba todas las noches orando desde su carmelo, contemplando el monumento al Sagrado Corazón, y solicitó y obtuvo permiso del Papa... ...para salir con su comunidad exponiendo sus vidas... ...si llegara el momento de defender la Sagrada Imagen... ...en caso de ser profanada. En julio de 1936... ...las carmelitas fueron expulsadas de su convento... ...y llevadas detenidas a las Ursulinas de Getafe. Después de, ...se refugiaron en un piso de la calle... ...Claudio Cuello 33... ...donde pasaron 14 meses... ...de sacrificios, privaciones... ...registros y amenazas... ...deseando recibir la gracia del martirio. En 1937... La madre pudo salir con su comunidad de Madrid y pasando por Lourdes entró en España para instalarse en el abandonado desierto de las Batuecas, en Salamanca, que había podido adquirir antes de la guerra. Allí, y a petición del obispo, de Coria Cáceres fundó un nuevo Carmelo. En 1938 hizo voto de hacer siempre lo más perfecto. En marzo pudo volver a recuperar totalmente destruido en la guerra el del Cerro de los Ángeles, donde fue elegida nuevamente Priora. En ese tiempo dio testimonio de feroísmo fe, y fortaleza, prudencia y serenidad, y de una extraordinaria confianza en Dios. Desde entonces y en muy pocos años realizó las fundaciones de otros muchos carmelos. Además, con hermanas de algunos de los carmelos fundados por ella, ayudó en 1954 al de Cuenca, Ecuador. En 1964 al del Escorial y en 1966 al de la Encarnación de Ávila, donde había entrado y vivido Santa Teresa de Jesús. Desde el Carmelo, Carmelo de la Aldeguela, la Madre Maravillas, donde pasó sus últimos 14 años, continuó atendiendo las necesidades de todos esos carmelos. E incluso desde la clausura realizó una labor social como la construcción de viviendas prefabricadas y la ayuda de la construcción de una barriada de 200 viviendas. A sus expensas hizo edificar también una iglesia y un colegio. Sostuvo económicamente a distintos seminaristas para que pudieran llegar a ser sacerdotes. Realizó una fundación benéfica para sostener a religiosas enfermas. ...compró una casa en Madrid para alojar a las carmelitas... ...que tuvieran necesidad de permanecer algún tiempo en tratamientos médicos... ...y costeó al Instituto Clown la edificación de una iglesia... ...para religiosas de clausura. En la iniciativa y desarrollo de estos servicios caritativos... ...que solían empezar sin medios económicos... ...confiaba siempre en la providencia de Dios que nunca le faltó. La Madre Maravillas de Jesús es una de las grandes místicas de nuestro tiempo. Vivió una maravillosa experiencia de su unión con Dios con una rica vida interior, como se reflejan las cartas íntimas a sus directores espirituales que solo se han conocido después de su muerte. Pasó por la vivencia de las noches y por el gozo del amor profundo de Dios y de su respuesta de amor a él. La capacidad de contagiar el amor de Dios le provenía de su unión con él y de su gran capacidad y disposición para la oración, expresaba: "Me abrazo en deseos de que las almas vayan a Dios". Durante toda su vida se entregó amorosamente al cumplimiento de la voluntad de Dios y en la última etapa ofreciendo su enfermedad y dando testimonio. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, solía repetir a sus hijas. y vivió la pobreza y humildad heroicamente, infundiendo este espíritu en sus hermanas. Destacó también por su fidelidad al ideal teresiano. Ya en 1962 había tenido un trastorno circulatorio del que se repuso. En el 72 sufrió un paro cardíaco del que se recuperó, pero su salud quedó muy deteriorada. En la solemnidad de la Inmaculada de 1974 recibió la unción de los enfermos y el santo viático. Murió a los 83 años en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de diciembre de 1974 rodeada de sus hijas y diciendo «¡Qué felicidad morir Carmelita!». Fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II el día 10 de mayo de 1988. Sus, reliqu sus reliquias permanecen en la iglesia del Carmelo de la Aldehuela y su memoria litúrgica se viene celebrando el 11 de diciembre. Y algunas frases de la Madre Maravillas te decía, yo no quiero vivir la vida más que para imitar lo más posible a la de Cristo. También, lo que Él quiera, si Él no lo quiere, ¿para qué vamos a quererlo nosotras? Y también decía, miedo a la muerte, si la muerte no es más que echarse en las manos de Dios.
1: También tenía mucho que ver, desde luego, esta santa de hoy con la historia del Sagrado Corazón... ...que venimos tratando desde hace ya varios programas. Como que recibe la inspiración, nos ha contado Carmen, de fundar nada menos que en el Cerro de los Ángeles... ...donde se había levantado poco antes, poquísimo antes, ese monumento al Sagrado Corazón... ...cuyo centenario se va a conmemorar enseguida. Eh, y por ese impulso divino que ella sigue fielmente, se funda en el Cerro de los Ángeles... ...para que no esté solo el monumento... ...sino que tenga una comunidad que rece... ...permanentemente allí... Ese, ...ese Carmelo del Cerro de los Ángeles... ...que tantas vicisitudes sufrió... ...porque luego el cerro, vamos... ...el monumento fue destruido en la Guerra Civil... ...ellas tuvieron que, que huir de España... ...pero vuelve enseguida... ...el resumen de esa vida que nos ha... ...que nos ha contado Carmen es, es impresionante... ...y desde luego eh, marcado por esa devoción... ...y además por esa inspiración... ...del Sagrado Corazón... ...que no quiere estar solo en el Cerro de los Ángeles... ...importantísima la consagración al Sagrado Corazón... Eh, ...de España... ...pero incalculable también... ...la importancia de esa fundación... ...y el hecho de tener a las carmelitas ahí... ...rezando permanentemente... ...prácticamente desde que se levantó el monumento... ...con la interrupción de la guerra civil... ...aunque seguían rezando juntas fuera de España... ...hasta la actualidad... ...así que seguiremos con esto... Pero vamos a retomar el tema de la cruz en el que y del sufrimiento... ...donde nos estábamos introduciendo en la parte primera del programa... ...recuerdo a quien se incorpore ahora... ...que estamos hablando de las tres armas que el Señor le entrega... ...o le indica a Santa Margarita María de Alacoque... ...en Pagué Monial, en el siglo XVII... ...en esas revelaciones del Sagrado Corazón. No las promesas, como se suele llamar a, a esas otras revelaciones... ...sino las armas que le da. Hemos hablado ya de las primeras... ...la conciencia recta, bien formada y limpia siempre... ...dos, la obediencia que acabamos de desarrollar... ...ya por último en este en este programa... ...y estábamos con la cruz y con el sufrimiento. Siguiendo
0: con este comentario de la carta a los gálatas... ...que hace San Juan Crisóstomo... ...que es muy bonita la verdad... lo que ...las consideraciones que le, que le hace, ¿no? En el punto número cuatro dice... No nos avergoncemos nosotros por consiguiente de su inefable protección. Él no se avergonzó de ser crucificado por ti. ¿Y tú te avergüenzas de reconocer su protección infinita? Es como si un prisionero que no se avergonzara de su rey... ...después de que éste se presentara en la cárcel... ...y él mismo desatara sus cadenas y luego se avergonzara de él. Es una necedad sin límites. Es necesario, sobre todo, vanagloriarse por esto mismo, es decir, por la cruz, por medio de la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, dice en Gálatas 6.14. Habla ahora del mundo, no del cielo ni de la tierra, sino de las cosas temporales, de la alabanza que proviene de los hombres, del fasto, de la gloria, de la riqueza y de cosas semejantes aparentemente espléndidas. Esto está muerto para mí. Es preciso que el cristiano sea así. Que siempre divulgue esta palabra. No le bastó el primer tipo de muerte y añadió otro diciendo «yo para el mundo». Alude a una doble muerte y dice, aquellas cosas están muertas para mí y yo para ellas. No pueden atraparme ni someterme, porque de una vez para siempre han muerto. Ni yo puedo desearlas, porque también yo estoy muerto para ellas. No existe nada más bienaventurado que esta muerte, pues este es el fundamento de la vida bienaventurada. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión pueden algo, sino una nueva creación. ¿Y cuántos se ajustan a esta regla? La paz y la misericordia será sobre ellos y sobre el Israel de Dios, dice Gálatas 6, 15-16. ¿Ves, dice San Juan Crisóstomo, a qué altura lo ha elevado la fuerza de la cruz? No sólo destruyó para él todas las cosas del mundo, sino que incluso lo colocó en un lugar más elevado que el antiguo modo de vida. ¿Qué puede igualarse a este poder? La cruz persuadió al que iba a morir e iba a causar la muerte a otros por la circuncisión, a que después de permitirla, de igual modo que en la incircuncisión, ...buscara nuevas y extraordinarias realidades... ...que trascendieron los cielos... ...por el pasado y el futuro... ...llama nueva creación... ...a este nuestro modo de vida... ...por el pasado... ...porque nuestra alma... ...envejecida por el pecado... ...fue renovada de súbito por el bautismo... ...como si fuera regenerada de nuevo... ...motivo por el cual reclamamos una vida nueva y celeste y también por el futuro porque el cielo, la tierra y toda la creación pasarán a un estado de incorruptibilidad juntamente con nuestros cuerpos no me digas, afirma que la circuncisión no tiene ningún poder ¿cómo será manifiesta cuando todo esté hasta tal punto transformado? busca las nuevas realidades de la gracia quienes la persiguen gozarán de la paz y de la bondad divina y podrán ser llamados con toda propiedad con el nombre de Israel. En cambio, los que actúan de forma contraria, aunque fuesen sus descendientes y llevaran este nombre, han sido excluidos tanto del parentesco con Israel cuanto del nombre de Israel. Efectivamente, pueden ser israelitas en sentido propio los que observan esta regla, ...los que se apartan de, la, de lo antiguo y persiguen la gracia.
1: Hablábamos ahora, hace unos minutos nos hablaba Carmen... ...de la Fundación del Cerro de los Ángeles... ...seguimos con el tema del Sagrado Corazón... Y, ...y nos decía cómo respondió esa fundación... ...a una inspiración directa del propio Sagrado Corazón... ...a Santa Maravillas de Jesús... ...cuando era una monja joven que llevaba poco tiempo en el Carmelo... ...¿cómo se produjo eso, Carmen?...
2: Pues sí, porque cuando hemos contado antes la, la biografía de la Madre Maravillas, eh, pues eh, se nos ha olvidado añadir eh, precisamente que, que parece fuera de toda duda que Dios se sirvió de alguna manifestación extraordinaria que ella no reveló jamás claramente, pero que se conservó en papel timbrado con el sello del Carmelo del Escorial, y que dice así. El cerro se representó. Aquí quiero que tú y estas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que, tenga mis delicias, en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Así que pues añadir eh, esas palabras que parece ser eh, que, que le dijo el propio Sagrado Corazón.
1: España ha sido distinguida por el Salado Corazón en más de una ocasión. Al Padre Hoyos la gran promesa es reinaré en España con mayor devoción que en otros lugares. A Santa Maravillas de Jesús eh, le da ese mensaje que nos interpela todavía hoy. España se salvará por la oración.
0: Por la oración, nada más y nada menos. Y,
1: y, y desde luego no por otra cosa, eso seguro, porque ha estado al borde del abismo ya más de una vez. Y, y claro, el enemigo ataca mucho a la nación española, que ha sido, como, como han destacado tantos papas, el principal instrumento de evangelización, desde luego en América y en otros muchos lugares también, la defensora de la fe católica. Por eso el ataque ha sido en consecuencia tan fuerte, pero tenemos esta promesa. Ahora también es una advertencia, se salvará por la oración, nos está diciendo a nosotros que tenemos que poner de nuestra parte, desde luego la oración aparte de lo que podamos trabajar por España. ¿no? Y que tanta eh, gente
0: hasta se, hasta dentro de la propia iglesia se olvida de la oración.
1: Sí, se le ha ido quitando importancia. Eso no es más que un brote en parte de modernismo. Esa herejía condenada ya por San Pío X que ha rebrotado a lo largo del siglo XX con una fuerza inaudita. Y en el XXI pues seguimos en ella. ¿no? Cuidado con esto. Vamos a ver de esa encíclica que nos has traído ya en más de un programa de Pío XII a, dedicada al Sagrado Corazón vamos a seguir con ella porque es un, es un verdadero tesoro se trata de la encíclica Aurietis Aquas de 1956
0: pues sí que fue promulgada por su santidad Pío XII y que en su punto número 4 y referente a la doctrina de los papas dice así ¿Quién no ve, venerables hermanos la plena oposición entre estas opiniones y el sentir de nuestros predecesores, que desde esta cátedra de verdad aprobaron públicamente el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús? ¿Quién se atreverá a llamar inútil o menos acomodada a nuestros tiempos esta devoción que nuestro predecesor León XIII llamó práctica religiosa dignísima de todo encomio y en la que vio un poderoso remedio para los mismos males que en nuestros días, en forma más aguda y más amplia, inquietan y hacen sufrir a los individuos y a la sociedad. Esta devoción decía que a todos recomendamos, a todos será de provecho. Y añadía este aviso y exhortación ...que se refiere a la devoción al Sagrado Corazón. Ante la amenaza de las graves desgracias... ...que hace ya mucho tiempo se ciernen sobre nosotros... ...urge recurrir a aquel único que puede alejarlas. Mas ¿quién podrá ser éste sino Jesucristo, el unigénito de Dios? Porque debajo del cielo no existe otro nombre dado a los hombres en el cual hayamos de ser salvos. Por lo tanto, a él debemos recurrir, que es camino, verdad y vida. No menos recomendable ni menos apto para fomentar la piedad cristiana, lo juzgó nuestro inmediato predecesor, Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor. ¿No están acaso contenidos en esta forma de devoción el compendio de toda relig la religión y aún la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo Señor nuestro y el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con más y con mayor fidelidad y eficacia». Nos, por nuestra parte, en no menor grado que nuestros predecesores, hemos aprobado y aceptado esta sublime verdad. Y cuando fuimos elevado al sumo pontificado, al contemplar el feliz y triunfal progreso del culto al sagrado corazón de Jesús entre el pueblo cristiano, sentimos nuestro ánimo lleno de gozo, y nos regocijamos por los innumerables frutos de salvación que producía en toda la Iglesia. Sentimientos que nos complacimos en expresar ya en nuestra primera encíclica. Se refiere a la encíclica Sumos Pontificatus de 20 de octubre de 1939. Estos frutos, a través de los años de nuestro pontificado, llenos de sufrimientos y angustias, pero también de inefables consuelos, no se mermaron en número, eficacia y hermosura, antes bien se aumentaron. Pues en efecto, muchas iniciativas y muchas acomodadas a las necesidades de nuestros tiempos han surgido para favorecer el crecimiento cada día mayor de este mismo culto, asociaciones destinadas a la cultura intelectual y a promover la religión y la beneficencia, publicaciones de carácter histórico, ascético y místico para explicar su doctrina, piadosas prácticas de reparación y de manera especial las manifestaciones de ardentísima piedad promovidas por el apostolado de la oración, a cuyo celo y actividad se debe que las familias, colegios, instituciones y aun a veces algunas naciones se hayan consagrado al sacratísimo corazón de Jesús. Por todo ello, ya en cartas, ya en discursos y aún radiomensajes, no pocas veces hemos expresado nuestra paternal complacencia. Todo dice, esto dice de, del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Y a esa devoción la llama, como nos acabas de leer, el medio más eficaz para servirle con eficacia. O sea que no es una cosa cualquiera ni una devoción más que esté ahí, que esté bien, sino que es de una enorme importancia para el bien de las almas, para el bien de la Iglesia. Eh, bueno, entramos ya en la parte final del programa. Hemos tocado muchos temas, hemos ido de un siglo en otro del 17 en el que se producen las apariciones de Paga pagaemonial hemos pasado por el 18 hablando del padre hoyos hemos ido al 20 desde luego también con santa maravillas de jesús y ahí sigue viva esa devoción a pesar de todo lo que se la ha combatido uno de los principales eh, colaboradores eh, en esta tarea de entronizar el sagrado corazón fue el padre mateo crowley del que ya hemos hablado, porque también tuvo que ver con la, con la consagración de España en el Cerro de los Ángeles. Aquel sacerdote peruano que fue a agradecerle al rey Alfonso XIII su implicación en el asunto, y al cual el rey hizo aquella confidencia de que en el mismo salón había recibido una audiencia de la masonería internacional, instándole a entrar en ella eh, a cambio de mantenerle en el trono, con el resultado que ya se vio claro. Los echó y él cayó. Tardó unos pocos años, pero no demasiados, y se cumplió lo que le habían dicho en aquella audiencia. Bueno, pues de ese padre, Mateo Crowley, María trae unas unas frases que nos pueden servir en nuestro camino de, de crecimiento espiritual.
0: Son unas frases que eran predilectas del padre Mateo Crowley y que, bueno, a mí me han gustado mucho y por eso las traigo a todos nuestros oyentes... Sí. Dice una de ellas, amor, amor, amor. Tal es el secreto de la santidad. No hablo del amor sensible, sino del amor fuerte y poderoso, que tiene sus raíces en lo más profundo de la voluntad. Hablo de un amor que no tiene más que una norma de conducta, la voluntad de Dios. Fiat voluntas tua un solo fin en sus trabajos y sufrimientos, su divino reinado. Tengamos esta ciencia soberana de todas las ciencias, la única gran ciencia de los grandes santos, la ciencia de la caridad de Cristo. Me ha gustado mucho esta, esta reflexión y esta frase preferida de él, este texto, porque, bueno, se suele decir que hablando del amor, que sobre todo hoy en día, que es eh, puro sentimiento, ¿no? y aquí, eh, y sobre todo, su consejo para ser santos es que mm, el amor es voluntad, y en nuestro caso es hacer la voluntad de Dios, y que ya sea en el matrimonio, ya sea en la amistad, el amor es el producto de, de que tu voluntad sea querer, pero tu voluntad, no tu sentimiento, porque muchas veces tu sentimiento no acompaña a, 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 a que tienes que hacerlo, ¿no? Como Ahora hoy en día es todo tan limitado.
1: Eso que estás diciendo me recuerda que precisamente eh, Juan Pablo II llamó mucho la atención sobre el amor conyugal, cómo, cómo es el amor, cómo debe ser el amor conyugal, y llama la atención sobre eso ya no es sentimiento. Una vez consolidado y hecha la mutua entrega, es compromiso ante todo. Es ese amor el querer amar, el, 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 el adquirir ese compromiso y seguir eh, por encima de los problemas, dificultades y altibajos de la vida, eh, vinculado a ese amor que tú prometiste guardar. Porque en el compromiso está, precisamente, aquí es el amor hacia Dios, el que él quiere recibir. En el amor conyugal, que no deja de ser un reflejo de ese amor, Está el compromiso, está esa voluntad de amar, también, importantísima, con lo cual sí es verdad que la reflexión del padre Crowley ¿no? tiene un enorme interés.
0: Dice en otro en otra frase, que seguiremos con ellas, las, las seguiremos sí, trayendo. Hay, a, hay muchas, claro. A, y cada programa. una da para un
1: rato, eh, además.
0: Exacto. Dice, en las tentaciones, en los momentos de aridez, cuando parece que en lugar de corazón tenemos una piedra, que no sentimos nada. Oh, hermanos, no olvidéis que en lo divino no es amar el sentir. Cuando en momento de hielo digáis a Jesús como San Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, soy tuyo, tuyo sin reserva, creo con fe inmensa en tu amor, estáis ardiendo sin sentirlo. Dice también, las acciones cotidianas son la arena esparcida en el camino de nuestra vida y no ha de ser una arena cualquiera porque el amor ha de cambiarla en granos de oro el amor del sagrado corazón estriba vuelve a repetir otra vez en la voluntad decidida, absoluta de seguir su beneplácito cueste lo que cueste es un haz de llamas alimentado por la luz de la fe dice también ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ama? ¿Cómo le habla el niño a su madre? ¿Con grandes razonamientos? No, con el corazón en los labios. Y es más fácil hablar con Jesús que con la más cariñosa de las madres. Él lo entiende todo. Si pasáis media hora y más diciendo te amo Jesús porque eres Jesús, habéis hecho una gran oración. Amad orando y orad amando.
1: Bueno, pues eh, hablando de España también, que ha salido a relucir hoy, hace unos minutos en el programa, ¿no?, y de esa eh, predilección o protección eh, que es evidente del Sagrado Corazón hacia nuestra patria, tenemos una oración eh, precisamente para rezar por España.
2: Es la novela de confianza, la novena de confianza al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, vivo en el Sagrario, confío a vuestro corazón la salvación de España. Miradla y haced lo que vuestro corazón os diga. Dejad hacer a vuestro corazón. Cuento con él, es omnipotente. La abandono a él, es infinitamente misericordioso. Oh Jesús, estoy seguro de vos. Corazón divino de Jesús, creo en vuestro amor. Corazón divino de Jesús, en vos confío. Corazón divino de Jesús, venga a España el reinado de vuestro amor misericordioso. Corazón divino de Jesús, por vuestra Madre Inmaculada del Pilar, perdonad y volver a vuestra España.
1: Sería bueno, desde luego, eh, que nos la aprendiéramos, que la buscáramos. No es muy complicado, pero ahora mismo, también gracias a las nuevas tecnologías, se encuentra con bastante facilidad. La que quizá ya sea más difícil, y con esa acabamos el programa, aunque también, porque están en plena difusión las carmelitas, que son eficaces, desde luego, es la oración... ...para prepararnos a conmemorar dignamente... ...el centenario de la consagración de España.
2: Dios Padre misericordioso... ...que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo... ...como prenda segura de salvación eterna... ...concédenos que movidos por el Espíritu Santo... ...penetremos los tesoros escondidos... ...de su amante corazón... ...para que experimentemos cada vez más... ...la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón... ...como preparación a la celebración... ...del primer centenario... ...de la consagración de España... ...nuestra querida patria... ...a su sagrado corazón... Acudiendo al corazón inmaculado de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, encomendamos a su poderosa intercesión la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de su Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
1: Bien, pues eh, muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Gracias también y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches y gracias también a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.